0: Um personagem real e enigmático que, quando encontrado em Nuremberg em 1928, com supostamente 15 anos, não sabia falar, nem andar e não se comportava como humano. Até hoje o seu enigma persiste. Afinal, quem é Kaspar Hauser?
1: Discos voadores. Fantasmas.
2: Criaturas horripilantes. Este é
1: Mundo Flick Confidencial.
0: começando mais um Mundo Freak Confidencial aqui é o investigador Andrei e aqui comigo para falar um pouquinho sobre esses casos insólitos né? mais especificamente dessas pessoas que aparecem, desaparecem de
1: repente vamos falar aqui, Rafa Jacaona sabe como é que é, Eu assumo um bocado apareço, desapareço, mas estou sempre por aí
0: <risos> tá bom Igor Alcântara e aí galera,
2: vamos, é, vamos ver se esse caso aí tem algum fundo de verdade né?
0: Não, fundo de verdade tem, até porque logo deixando claro para os ouvintes que eu não acredito em nada, nada Sobrenatural dessa história, né? Ela não tem Esse cunho, na verdade, é um mistério E a gente vai debater um pouco sobre ele Para vocês que nunca ouviram falar, afinal de contas, quem é Caspar Hauser, né? Para quem gosta né, desses assuntos insólitos de mistério e etc., com toda certeza já se deparou com essa história em algum momento. De suas pernoitadas aí pela net. E é também uma das mais conhecidas. Já foi pedido e sugerido pelos nossos ouvintes. A gente vem aqui finalmente falar desse... Como é que eu posso falar? Desse curioso rapaz, né? Que surgiu de repente. Mas vamos contextualizar. Caspar Hauser, né? Era o menino, né? Que apareceu pela primeira vez numa praça de Nuremberg em maio de 1828. E, assim, ele era um completo estranho. Ninguém sabia quem era, de onde vinha, e com ele trazia uma carta de apresentação anônima para o capitão da cavalaria local, contando que fora criado sem nenhum contato humano em um porão, desde nascido até aquela idade, provavelmente 15 ou 16 anos, e pedindo que fizesse dele um cavaleiro como seu pai. Então a gente tem aí a primeira coisa, né? Ninguém sabe exatamente se essa história é verídica, Dessa forma? Será que realmente esse garoto foi criado no porão? E eu imagino que o Igor aqui, que é o nosso especialista em mentes, olha aí. fez. Você fez quantos anos de psicologia? Você chegou a terminar,
2: Igor? Foi medicina, na verdade. Eu fiz quatro anos. Nesses quatro anos, assim a coisa que eu mais estudei foi a parte de psiquiatria. Porque eu tava entre me especializar em neurologia ou psiquiatria. Então eu tinha professores psiquiátricos e tal. Estudei bastante. Eu até por também ter sido minha vida inteira paciente psiquiátrico também é um assunto que eu sempre me interessei.
0: Saquei. O que que você diria de um caso como esse? Assim, se de repente topasse pra para você você soubesse de uma história como você está sabendo aqui agora, uma pessoa que foi criado desde que nasceu, o que que você imagina que essa pessoa vá sentir ao ser liberado do mundo assim que a gente conhece, né? O que que você se imagina que essa história, ao menos, seria possível?
2: Sim, acredito que seja possível na verdade, teve até alguns experimentos ali no, uh, não me recordo se foi no século XVIII ou XIX, mas teve uns experimentos que eles pegavam crianças e deixavam essas crianças trancadas sem nenhum contato humano durante alguns anos, porque eles queriam estudar qual que era a língua primordial então eles, eles imaginavam né, as pessoas que estudaram isso, que olha se a criança ela ficar num, num local sem nenhum contato com nenhuma língua que língua que ela vai falar? É claro que ela não falava língua nenhuma, né? Então esse tipo de experimento, esse tipo de Coisa, existia sim, é possível. Agora, o que aconteceria se você liberasse, tem duas teorias. É, e aí a gente vai um pouquinho, a gente vai sair um pouquinho dessa questão da psicologia e entrar um pouquinho na filosofia. Tem duas teorias. Se você pegar a teoria de que a teoria lá do John Locke, que nós somos uma tábua rasa, né, você nasce zerado. Tudo você adquire, até mesmo medo, desejo de felicidade, qualquer coisa, você vai adquirir com a experiência. Se você se considerar isso daí, essa pessoa não vai ter nem noção do que é liberdade, do que é ser preso, entendeu? Vai ser confuso, mas a coisa de pegar você e te transportar para um outro planeta completamente diferente Isso
1: é, é uma... o mito da caverna extreme Exa
0: Exatamente, você me lembrou muito
2: Exatamente, exatamente E uma outra teoria, se a gente pegar o oposto é que você nasce com algum tipo de, de conceitos básicos né? por exemplo, o um conceito uh, alguns instintos básicos além do instinto de sobrevivência Então aí a pessoa ela tem o um conceito de que ah, o que é um ser humano, existem outros seres humanos e seria menos traumático, mas de qualquer de qualquer forma, a pessoa sairia ali sem saber falar, sem, sem nenhum traquejo social, enfim, seria confuso de qualquer forma. Mas é possível sim, você pegar uma pessoa, trancar, deixar sem nenhum contato humano durante ano, só alimentando essa pessoa, você tá praticamente criando um animal, né?
0: Sim, com certeza. E, inclusive, até de outros aspectos e conceitos, que pra gente é completamente natural, assim. A gente vai falar um pouquinho mais desse caso, dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, mas vamos continuar aqui a história, como aconteceu. Ficou-se sabendo, mais tarde, né, quando o Casper aprendeu a falar, de fato, que uma pessoa que ele não conheceu, tratava dele enquanto esteve isolado, deixando-lhe alimentos enquanto dormia. E ele foi acolhido, né, depois que surgiu na cidade, em uma casa de um professor que se ocupou de iniciar sua socialização. E, então, já dando um spoiler do final desse nosso episódio, ele é Casper Hauser assassinado em 1833, né, e aí a gente tem aí alguns filmes que são bem legais, assim, é, depois a gente vai deixar umas referências, se vocês quiserem acompanhar também, tem pelo menos alguns livros, alguns filmes que são bem legais, um pouco dessa história. Mas, em resumo, aconteceria isso. Então, vamos lá. Em poucos anos, né? Com 15, 16 anos, vamos lá. De 28 a 33, tem aí uns 5 anos. Então, ele morre aí com uns 20, 21, 22 anos. E o interessante é que quando ele apareceu em Nuremberg, ele não entendia nada do que ele diziam. Sabia apenas falar uma frase. Quero ser cavaleiro como meu pai, né? Ele falava de forma bem bizarra, então. Sim, sim, exato. É bem isso mesmo. E é o que tudo dizia, né? Os detalhes um pouco da época das testemunhas ele parecia um menino dentro de um corpo adolescente, né? Como se fosse realmente uma pessoa completamente ingênua, né? Seu comportamento era completamente estranho, né? Para os padrões socioculturais da época e causava um misto de espanto e interesse, né? E talvez eu, essa história me lembra muito a história do John Titter. Você lembra que a gente falou dele, Rafael? Na história de Viagens do Tempo, do cara que supostamente teria sido atropelado, que ele era um viajante do Tempo? John Titter? É. Não, lembra da história hum. que a gente
1: falou dos meninos Nova de Nova York, de né? Bela Verde.
0: É, pois é, de Nova York, né? que ele e, supostamente teria surgido ficou assustado, correu e foi atropelado por um carro, né, e com ele tinham moedas do futuro é, car... não, desculpa, moedas do passado é, me lembra muito essa história, né alguém que chega do nada com referência completamente diferente da realidade da época, mas aqui continuando né? ele era visto como um garoto selvagem apesar de demonstrar ser bastante dócil e gentil, ele não era uma pessoa agressiva um garoto agressivo possuía também algumas habilidades peculiares interessantes, descritas tanto no filme em alguns filmes que a gente vai citar aqui um dos mais famosos é do diretor Herzog quanto na, é numa obra do diretor Mason né? que são dois filmes aí que são bem legais uma das habilidades dele era de enxergar muito longe enxergar no escuro sabia tratar bem os animais e principalmente os pássaros né? nessa brincadeira ao mesmo tempo ele tinha muito medo de galinhas e fugia delas aterrorizado numa das cenas atraídos pela chama de uma vela colocava seu dedo no fogo e ao sentir dor aprende que a chama queima aí você vê que é uma pessoa completamente exatamente fora da realidade de qualquer época, né? Fora da realidade mesmo, social, do que a gente tá acostumado, né?
2: Uma curiosidade interessante é que quando ele aprendeu a falar, ele chamava todos os animais de cavalo. Sim. Para ele, cavalo era a palavra que queria dizer animal. Depois que ele foi melhorando o vocabulário dele.
0: Sim, é... é algumas das referências, eu procurei, dizia-se que... Eu não sei qual é o embasamento científico nisso, se a, 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 em 1800 e alguma coisa, a gente já tinha uma ciência tão avançada a ponto de especular sobre esse tipo de coisa. Mas que o... Ou, ou às vezes, é uma própria especulação psicológica de hoje em dia, né? De que ele teria desenvolvido apenas um dos lados do cérebro devido a esse desse comportamento, né? Dessa forma de criação que ele sofreu. Então ele tinha, além dessas habilidades, coisas muito incomuns, né? Diziam que ele era muito bom pra arte, principalmente música. Ele tinha um dom meio apurado pra esse tipo de coisa. Então dizia-se que um dos lados do cérebro dele era muito mais desenvolvido que o outro. E isso talvez, eu imagino, que assim, a gente não tem experiências disso hoje em dia. Até porque alguém seria, com certeza, iria pra cadeia se fizesse isso com alguém algum experimento desse tipo, mas se você for ver, se a gente limitasse um pouco da capacidade dos nossos horizontes mesmo sabe, limitar de verdade como seria esse caso, realmente eu imagino se o cérebro não cresceria de uma forma diferente dependendo do estímulo externo que a gente sofre né, das experiências da nossa vida quando criança né, e eu acho isso muito interessante.
2: É verdade assim, o cérebro ele tem uma plasticidade muito grande e se você imaginar, vamos considerar que é realmente verdadeira, porque tem várias versões dessa história. Vamos considerar que a é verdadeira essa versão que ele contou de que ele passou durante esse tempo todo solado, né? Criado, trancado num quarto. Ele devia estar ali trancado num quarto escuro, sem nenhuma iluminação. Então o corpo dele foi se desenvolvendo a ponto de que ele pudesse enxergar melhor no escuro, né? Que era uma das habilidades que ele tinha. E aí isso envolve todo também um desenvolvimento cerebral. Se isso aconteceu desde quando ele é criança, no adulto, não, que a plasticidade de um cérebro adulto ele é bem menor. Mas se foi quando ele é criança, você imagina. Imagina que a parte do cérebro ali no lobo-hospital que é responsável pela visão... Ela precisou se desenvolver mais do que outras partes... Como, por exemplo, a parte da linguagem, que ele não, não utilizou até ser liberto, né?
0: Sim, com certeza. E eu imagino também que é aquilo, né? É, complementando um pouco o que você falou, né? A criança é, é, funciona, isso talvez acho que todo pai meio que passa por isso, passa por esse momento de aprendizagem. Todo mundo fala que é, o cérebro é, é como se fosse uma esponja, né? Ele acaba captando muito mais informação externa e copiando aquilo, né? E, e, e tomando aquela experiência de uma maneira muito mais rápida, né? Tanto que é muito mais fácil uma criança pequena aprender mais de uma. A língua. Enquanto que quanto mais velho você for chegando, é mais difícil você ter essa assimilação, né? Já que você passou praticamente sua vida inteira falando o um idioma, né? E isso é muito interessante.
2: É, o Rafael que teve filho recentemente ele pode dar o depoimento que cada dia você percebe que a criança ela aprende uma coisa nova. E ela vai aprender tudo mesmo. A criança aprende desde que o corpo dela é dela. Porque a criança quando ela nasce ela não sabe que a mão dela é dela, que o pé pô, dela pô. é dela.
1: meu filho tá na fase de descobrir a mão dele, entendeu? Ele fica olhando é, então... a mão, fica que é tipo, caralho, tem mão
2: <risos> imagina você, de repente você descobre assim, um sei lá, um outro braço uma asa, sei lá, cara, você vai ficar olhando cara, que porra Já é, bom, que é essa
1: daqui vai, é, vai acontecer aquilo que todo acontece todo garoto, né, cara, descobriu descobrir o pinto Não larga, <risos> nunca mais larga o pênis
2: pois é, até morrer, né
0: <risos> meu Deus do céu, gente vai tá, vamos, esse papo até. tá ficando estranho, <risos> estranho esse papo tá ficando estranho, vamos, vamos continuar aqui Aí o garoto Caspar Hauser, ele acabou se tornando uma espécie de atração na cidade, pela sua história de vida um pouco inusitada, né? Todas as pessoas é, ao seu redor, né? Da sociedade queriam vê-lo, né? Ele se tornar uma verdadeira atração. E ele acabou, um ano depois de ter chegado no Nuremberg, foi ferido e recebeu um grande corte na frente E o interessante foi que em dezembro de 1833, né? Alguns anos depois, ele recebeu outro ferimento. Esse sim, que seria o fatal, que teria matado, né? E alguns sugerem que esses dois ferimentos sofridos por Casparral foram, uma, na verdade, uma tentativa de assassinato consciente, né? Não foi um assalto ou algo nesse sentido. Quem vai assaltar o cara que, que não sabe nem falar, né, cara? Ah, não sei. Às vezes a pessoa faz uma maldade ou algo nesse sentido, né? Não sei. Mas não é assalto, é assassinato. Sim. Aí imagino, né? Alguns falam que ele recebia promessas de informações sobre o seu nascimento pra essas emboscadas e tal.
2: É, foi o caso hoje. E nesse primeiro, né, que ele teve esse ferimento na testa, na verdade a pessoa, segundo ele disse, né, a pessoa tentou ferir ele no peito e aí ele ele, ele se esquivou e recebeu o ferimento e diz ele que foi a mesma pessoa que manteve ele prisioneiro. E aí perguntaram, se tem certeza? E ele falou, olha, foi a única voz que eu escutei a minha vida inteira, então sim, eu lembro, eu tenho certeza. Sim.
0: E isso é muito interessante porque a partir daí a gente começa a desmembrar um pouco esses enigmas, né? A gente tem aí algumas perguntas, né? E além disso, não só a gente tinha muitas perguntas, mas as pessoas da época também tinham muitas perguntas. E naquela época, duas hipóteses haviam se formado e a gente vai debater um pouquinho delas pra explicar esse fato do Caspar House, né? E a primeira diz que ele seria na verdade um mendigo, um pouco mais malandrão, que fingia ser um, sabe, pobre de espírito, só para atrair a simpatia alheia. E dentro dessa visão, ele próprio teria se ferido para atrair mais atenção, principalmente ao perceber que o interesse dos outros por sua figura estava diminuindo conforme os anos iam passando, né? E existe também uma segunda explicação que trabalha com a hipótese de Caspar Hauser que seria neto de Napoleão Bonaparte.
1: Vamos debater um pouquinho isso? Eu também vi uma hipótese que ele seria filho de um rei, ele seria era
2: um príncipe, um negócio assim. Filho de Grão do Grão-Duque Luiz I, né, que era o isso. É, era o rei. E no caso que a gente está falando, é, ele aconteceu na Alemanha, mas a Alemanha não era um reino unificado, né? Bom, que isso é para ficar falando. Isso? A gente tem um professor de história aqui, mas nessa época era, era um, um Grão-Ducado, né? Grão-Ducado de Baden. Então, o Luiz I era o Grão-Duque de lá. Aí já foi é, depois lá do não tinha mais o Sacro Império Romano, né? Então, a Alemanha se dividiu em vários pequenos reinos.
1: Só para continuar, a Alemanha era uma coxa de retalhos, assim como a Itália, por isso que a Alemanha e a Itália, né, elas vão se unificar muito tardiamente e era uma quantidade muito grande de nobres, né, e todos eles eram muito poderosos, então pode ter sido isso, né, para prender um príncipe e tal, negar, né, então esse príncipe teria sido aprisionado e capturado por outra pessoa, enfim, várias ideias desse sentido.
2: Então, o que aconteceu na época foi o seguinte o grão-duque lá daquela região é Nuremberg fica ali na, que hoje é aquela região da Bavária, né, mas como eu falei na época era o, esse grão-ducado de Baden e quem governava na época era o Luiz I desde quando se formou o grão-ducado ele era o terceiro ali, da, da, o terceiro grão-duque né, e ele, ele, tem a esposa dele lá, a, a rainha Stephanie eles tiveram um filho, isso em 1812 e o filho ele durou só duas semanas e morreu, a teoria é que o Caspar Hauser, ele era na verdade esse filho que morreu, que a esposa do irmão do, do Luiz I que era a um, Luiz Caroline a esposa dele, roubou a criança, trocou por um outro bebê que tinha nascido doente, que não ia durar muito tempo, e aí pediu para um é, empregado dela se livrar da criança, mas a pessoa não se livrou da criança. Por que que ela fez isso? Porque se não tivesse é, se o Luiz I não tivesse nenhum filho homem, tinha que ser homem, né, de acordo com a lei da Bavária da época se não tivesse nenhum filho homem para suceder, o marido dela, que era irmão do, do Grão Duque, os filhos dela, né, queriam suceder. O que, na verdade, foi o que aconteceu. O próximo Grão Duque, é o Leopold I, ele, na verdade, não é filho do Louis, né, ele é sobrinho. E, então, dizem que é por isso que aconteceu esse suposto suposto crime. E aí, a teoria diz que essas tentativas de assassinato contra o Kasperhausen eram, na verdade, quando descobriram que ele era, que ele não tinha morrido.
1: Ô, Igor, foi. assim, descobriram como ele era Parecido, tu sabe como dizer, como tu, vão descobrir ele, não tinha DNA na época. Não, 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 assim. não tinha. Então, fizeram referência de que tipo? Fotos, hum. aparência física direta, tu sabe dizer? Não, então, pode ser principalmente
0: porque ele chamou muita atenção, né? E quem teria mandado aprisioná-lo, né? Chamou atenção também nessas pessoas. E foi verificar onde é que estava, se a pessoa contratada ou se era a própria pessoa que mantinha ele em custódia, né?
1: Mas aí que tá, Andrei. Nunca foi encontrado onde, é, onde ele foi preso. Pelo menos então, a, as fontes que eu li, nenhuma delas diz onde ele estava preso. Só diz que ele estava preso, entendeu? Isso exa ele ele isso disse depois que ele voltou, entendeu? Isso é coisa na... que ele próprio contou.
2: É na verdade essa essa teoria ela surgiu um, um pouco depois, né? O que existe de fato é o seguinte: é uma das cartas que quando ele foi achado lá no na, na cidade de Nuremberg lá em, em maio de 1928 por um, um sapateiro lá que tava lá, achou ele, ele tinha duas cartas na mão. Uma carta era uma uma recomendação de que ele fosse com o André comentou que ele fosse é, levado ao, ao capitão lá da, da cavalaria. E uma outra carta tinha sido escrita pela suposta mãe dele em 1812. E a carta é datada com a mesma data de nascimento do príncipe que nem foi batizado. Né? Ele, ele, quer dizer, deve ter sido batizado, mas não, não consta nos registros históricos o nome desse príncipe que morreu, que supostamente teria sido ele. E aí as pessoas depois, enfim, esse negócio da galera ficar pensando em teoria da conspiração, isso é antigo, né? Então as pessoas começaram a juntar A mais B e aí começou a se espalhar esse boato. Porque isso aí foi muito comentado na Europa inteira.
0: Sim, chamou a atenção da Europa inteira, exatamente. É verdade.
2: Na verdade, essas duas teorias aqui são as que mais ganharam força, mas tinha milhares de teorias. Tinha, tinha teoria, inclusive, sobrenatural, de que ele era algum filho de, um, de algum demônio ou que era algum filho de. ou era algum anjo. Me surpreende
1: o Rafael não ter dado nenhuma dessas teorias ainda. <risos>
2: É, é Mas por quê? Ele
1: não soltava fogo, não cuspia verme, não fazia... Não. Tipo, ele só era um garoto. Tipo Tarzan, cara. Essa história é tipo Tarzan, né?
2: É, dizem que ele tinha uma... Ele sofreu influência grande de, de eletricidade, né? Ele conseguia, por exemplo, perceber polos positivos e negativos. Ele tava fechado em algum quarto. Ele, ele sofria muito quando tinha alguma tempestade e tinha raios, porque ele sentia aquela eletricidade estática. Tinha umas coisas assim... É claro, a gente não sabe até que ponto essas coisas não foram as pessoas aumentando, né? Mas todo mundo tinha suas teorias e aí surge essa teoria e essa teoria começou a ganhar uma certa força. Sim,
0: com certeza. Mas isso que você tá falando é muito interessante, tipo, porque o lance de você ter essas teorias da conspiração, principalmente como a gente vê hoje em dia, né, não é algo de hoje apenas, né, não são coisas modernas de gente que não tem mais nada o que fazer, né, isso sempre foi de muito antigo, né, tentar ligar os pontos. Mas, oh, Andrei, as pessoas
1: sempre nunca tem nada o que fazer, cara. <risos> isso é a verdade universal, né, é ociosidade e oficina do diabo. A internet não, não, não quer dizer nada, as pessoas quando não tem nada o que fazer, elas não tem nada o que fazer mesmo.
0: <risos> é, é que o pessoal às vezes deve achar que, sei lá, os pessoal da Idade Média e ficava olhando pra parede o dia inteiro, assim, <risos> babando. É,
1: tipo, isso, entendeu? Ah, não, não tem nada o que fazer, não tinha televisão, vamos fazer sexo, não. não. cara, as pessoas trabalhavam e <risos> dormiam, sabe? Pois é. Exatamente isso, né? E
2: bebiau muito, né?
0: Ah, beber era básico. É interessante porque essas teorias, elas encaixam, né? E se você for ver, provavelmente, esse contexto da época, como a gente citou aqui um pouquinho, era algo bem conturbado. Então, nego, além de ser normal, né, esse tipo de criatividade, esse tipo de loucura que surge, tinha motivo pra isso, né? E, às vezes, eu não, não acharia estranho se soubesse que alguns desses rumores, alguns desses boatos teriam sido inflamados exatamente pra alguém tentando dar algum tipo de golpe político, esse tipo de coisa, sabe? Quando é, é, são momentos desses que são é, momentos políticos e econômicos muito conturbados, né, cara? Só basta uma faísca. E aí, talvez, até se a gente for pensar assim, mesmo que fosse o governo, né, algum político tenha tentado matá-lo, não necessariamente se é prova de que realmente a teoria da conspiração é, tipo, é fato, né? O problema era se as pessoas acreditariam nessa teoria da conspiração, né? Que no momento que muitas pessoas acreditam, qual a diferença da mentira para a verdade, né? O pessoal vai começar a achar e foda-se, vamos... Vai ser o herdeiro do trono, não sei o que é lá, vamos tirar esse filho da puta daí, não sei o que é lá. O que, que vocês acham?
2: Deixa eu adicionar uma outra informação aqui, que é o seguinte. É muita gente, né, que tava passando pela região, ia lá e queria conhecer, ia visitar ele e tal. Isso mesmo antes dele, dessa história, dessa possível origem é, nova dele surgir, só o fato de aparecer esse adolescente do nada lá despertava a atenção de muita gente e tal e aí em um determinado momento um nobre inglês lá, um Lord Stanhope chegou lá e foi visitar ele e falou, ah, eu vou te levar para o meu, para o meu castelo na Inglaterra, não sei o que, prometeu um monte de coisa e ele ficou maravilhado e topou e tal e teve uma pessoa específica que pediu para esse Lorde: ah, traz ele para mim, que eu quero conhecê-lo e essa pessoa é a Stephanie Baden que é era a rainha, na época, que é a suposta mãe dele. Se essa, se essa origem real dele fosse verdadeira, ela seria a mãe dele. Acabou que aconteceu um monte de coisa ele acabou nunca indo pra lá visitar a mãe, enfim, ele foi dado como é, guarda pra uma outra pessoa, ninguém sabe por que ainda, que o Cilor só queria tirar ele dali, enfim. Mas tem muitas é, lacunas interessantes os daí que dá mais credibilidade a essa, essa suposta origem real dele.
0: É credibilidade ou
1: simplesmente, é, são tantas lacunas que você pode simplesmente encaixar qualquer coisa, né? Cara, eu, é. eu gosto muito da teoria de experimento social, sabe? Maluco sempre teve pra tudo, e uma, um doente pra trancar a criança, um muito jovem, assim, só pelo fato de, vamos ver o que, que vai ser se eu jogar isso lá no meio com um botou, Sabe por quê? Botou assim, se eu jogar simplesmente por tipo, jogar lá, podem falar que é um demônio, condenar a morte, algo do tipo. Então, o que o cara fez jogou essa, essa criança com inscrições ali da Bíblia, né, Algo, algumas orações, e falou, né, botou um recado falando que tava preso e tal, e ó, beleza, não vão enforcar ele na primeira oportunidade, não vão queimar ele na fogueira, e vai acontecer o que eu quero. E o cara deve ter ficado observando dentro da própria cidade, provavelmente era o morador da cidade, e esse cara ficou observando, estudando, pegando as informações, e quando a, a, o experimento dele, depois de vários anos, acabou, ele deu fim, sabe? Matou. Mas eu nem acho que possa ter
0: Exatamente esse motivo Na verdade Às vezes só um pai Muito filha da mãe Pode ter feito isso Tipo, o cara não quer cuidar Da criança Jogou o bebê num quarto E ficou dando água e pão Pra ele o, 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 Os 15 anos
1: da vida dele E acabou a história Mas é que tá Eu acho que se faz isso Ele mataria, sabe Da mesma forma Que o bebê desapareceu Ninguém notaria um bebê morto. Então, mas não por maldade, não por
0: maldade, o cara queria criar a criança, só não sabia, não tinha paciência, era, era a, aquele aspecto meio um cara turrão, o cara não queria cuidar mesmo, mas não queria matar, né, um possível filho ou, ou alguém pra criar, e simplesmente deu. É tipo, sei lá, é, é madrasta da, da Cinderela, sabe? Não matou a mulher, mas fez ela sofrer e etc. Tem pessoas malucas desse tipo, né? E no final das contas, né, o garoto fez 15 anos e liberou, ó. Vai seguir teu rumo, vai arranjar uma profissão, é isso aí. E talvez essa pessoa nunca tivesse, sei lá, imaginada, o que eu acho mais provável, nunca tivesse sequer imaginado a possibilidade de que privar uma pessoa, uma criança em formação de tanta coisa que foi privada iria afetar ele de alguma forma, pra às vezes na cabeça de um maluco desses e abrir a porta e sei lá, um cavaleiro completamente formado, né, ah, com 15 anos o cara tem que se, se mandar, ou simplesmente achou, não, tô criando aqui um doente mental, né, a pessoa sem informação, sem instrução na época, após criar e ver que o, o filho se torna uma pessoa que não consegue nem ao menos falar, né? Simplesmente liberou pra... Sei lá. E eu acho que é um pouco disso, sabe? Não, não necessariamente ser um experimento científico. Acho que até é um pouco provável pra
2: época. Eu, deixa, eu, deixa eu discordar um pouquinho de você, Andrei. Concordar com o Rafael que faz sentido esse negócio do experimento científico. Eu não, eu não concordo com o final, que o cara no final desistiu, foi lá e matou. Não, ele mas... não desistiu.
1: Ele não desistiu. Ele concluiu o experimento, ah, sei sim, lá. Sim. O cara ia viajar, ia sair. Pô, ficou anos, né? Ele morreu com 30 anos. Não, com 20 anos. Pô, aí 20 e 5 anos de, de observação e experiência, sabe? Assim como uma cobaia quando chega no final de experimento, você acaba, né, ele pode ter acabado, sabe? De repente vendeu o corpo pra universidade, sei lá, ou o cara era da própria universidade.
2: É, depois eu vou falar que eu não concordo só com a parte do final, que foi o cara que supostamente realizou o experimento que matou. Mas em relação ao espírito que ele ficou trancado, tem alguns dados que ele contou que são interessantes, que ele falava que é, ele ficava ali trancado e de repente é, ele pegava no sono e quando ele acordava tinha ali pão e água pra ele se alimentar e que às vezes a água tinha um gosto estranho, e aí depois que ele tomava aquela água, ele caía num sono profundo, é quando ele acordava, ele tava de roupa nova, unha cortada, cabelo cortado e algumas vezes que, a, que eu, essa outra pessoa que mantinha ele preso tinha que entrar na, na, no quarto que ele tava, ele tinha que ficar em pé, de frente a parede, né, para não ver a pessoa, então tem um, um, um que de sadismo aí também o que para mim corrobora essa teoria o cara devia, por que o cara fazia isso, né ele devia até tentar fazer um experimento, ah, vou criar uma pessoa sem nenhum tipo de contato humano porque não tem outra, ah. outra explicação, considerando que realmente foi assim que ele foi criado. Não tem muita, outro motivo que o cara ia fazer isso, né? Quão um maluco o cara seria para fazer isso.
0: E esse lance dele ter sido criado a água e pão, né? Gera algumas curiosidades, como, por exemplo, ele não gostava de comer carne, né? Porque é a primeira vez que o cara come carne em 15 anos, né? Pra ele deve ser um gosto estranho, uma consistência estranha. Às vezes não consiga nem mastigar direito, que o pão é macio, né? Você fica tanto tempo, nunca comeu carne na vida, aquela coisa um pouco mais é, é dura, rígida, né? É mais complicado, né? Isso é uma curiosidade bem interessante. É né? fazer mal pro estômago, né, cara? Exatamente.
2: Quando ele foi encontrado lá pelo, pelo Schumacher, né? Ele, eu falo Schumacher porque ele foi encontrado por um sapateiro, né? Schumacher, em alemão.
1: Ah, olha aí. É, Podia e... dizer que o cara era corredor.
2: <risos> Quando ele foi encontrado com esse cara, o cara, enfim, aí ele levou ele pras autoridades lá e aí eles ofereceram pra ele. É, Imagina, ele tá na Alemanha, o que, que eles vão oferecer pra ele se alimentar? Cerveja e linguiça. E ele recusou, e ele recusou. Ele só, só quis comer realmente pão e água. Só depois de um tempo que ele já estava já morando na casa lá do professor que estava ensinando ele a falar, a ler e escrever que era o professor George Dahmer foi que aí ele começou a mudar também os hábitos alimentares e ele começou a se desenvolver mais fisicamente, ficar mais forte é, começou a andar melhor, que ele andava meio estranho assim, como se nunca tivesse caminhado em pé na vida. Então tem várias, essa, essa história é muito, muito interessante. Tão interessante que ela inspirou um escritor famoso, anos depois, a escrever Ver um, um livro, na verdade ah, não é tá um livro inteiro, <risos> não, não uh, pode ser que tenha inspirado o Tarzan, não sei, mas eu sei que ele inspirou uh, não a história inteira, mas um trecho importante de um livro chamado O Visconde de Brangaleone. E você pode não estar. Eu tá... conheço um filme chamado Branca Leone, não sei se tem a ver, mas não, é... não tem, não. Eu, eu não acho que não e esse, esse esse livro é a última parte de uma trilogia, né? os outros livros eu vou falar vocês vão lembrar, o primeiro livro é Os Três Mosqueteiros, o segundo livro é 20 Anos Depois e tem esse terceiro livro, e o trecho do livro que se refere a isso é o conhecido como O Homem da Máscara de Ferro, que foi escrito pelo Alexandre Dumas em 1847, então Alexandre Dumas, ele ele disse isso mesmo ele, ele escreveu essa essa história do Homem da Máscara de Ferro, que é, digamos assim um arco dentro desse livro do Visconde de Brangleone Inspirado na história do Caspar Hauser.
0: <risos> Nossa. Quem, quem foi o ator que fez o Homem da Máscara de Ferro? Eu esqueci agora. Eu... Dicaprio? Se o meu filho fosse o Dicaprio, eu também ia trancar ele e <risos> soltar depois de 15 anos. <risos> para, quê, para. Cara? Dicaprio é legal, cara.
2: Olha, ele é um bom ator, cara. <risos> é
0: legal agora, né, cara? Porra, na época do Titanic ninguém suportava, cara. Ah, naquela época,
2: mas, pô, os, os filmes no começo da carreira dele são bem legais, cara.
0: É, vamos lá, vamos lá. Uma das coisas bem interessantes que a gente pode falar aqui, né? Assim como, talvez, foi, até foi o que inspirou, né? O teste de DNA que fizeram hoje em dia, né? A gente acabou nunca falando, mas quando a gente for falar do Jacko Stripador a gente vai ter que falar que também, além do Jacko Stripador, né? Pra provar a veracidade, quem seria a identidade do cara, fizeram um teste de DNA na roupa do Casper Hauser, né? Que ainda tinham marcas de sangue.
2: Andrei, só... Vou fazer uma pequena correção. Eles, eles acharam mostras de cabelo pelo que eu vi. Não sei se é sangue, não. Posso estar errado. A minha, eu vi uma fonte que era sangue, mas eu vi outras mais fontes que era cabelo.
0: Então, é, tanto faz. Mas, não, você tá corretíssimo. É que é isso. Isso só corrobora pra falta exatamente de informação, a duplicidade de informação, que exatamente, é se foi cabelo mesmo, quem garante que era o cabelo do cara de verdade? né Mas, de qualquer forma, deixa eu só, só falar que O sangue dele, ou o cabelo, foi comparado com duas mulheres que seriam da dinastia dos Baden, né? Pra fazer essa comparação de DNA, pra ver se realmente o cara era filho, né? E, então, ficou provado que ele não pertencia a essa linhagem, né? E o Enigma foi meio que retornado, né? Quem, quem seria essa pessoa? Cara, mas até aí eu tenho sérias dúvidas sobre exames de DNA. Só
2: que depois, eles fizeram outro teste depois. Ah, é? Esse fizeram o primeiro teste que eles acharam de uma calça dele, material numa calça. Depois eles descobriram que a calça, na verdade, não era dele. E aí fizeram, acharam de um outro tecido que eles tinham certeza que era dele. Fizeram outro teste. E aí, muita gente fala, ah, o teste deu que ele era. Na verdade, o teste foi inconclusivo. Disse que tinha muita semelhança no DNA, mas não o bastante para ser conclusivo. E aí a gente pode analisar isso de diferentes formas. Se eu for seguir o lado de, ah, quero acreditar nessa história, você pode imaginar que se passaram várias gerações, e, enfim, o, o DNA, ele, claro, mudou porque houve cruzamento com outras famílias e tal, né? Mas eu posso também seguir o outro lado e falar, não, não é conclusivo, então, se não é conclusivo, a gente, é, a, a princípio, a gente não pode é, acreditar nessa história. Então, sei lá, fica aí para achar. Eu não sei exatamente em que acreditar. Eu tenho, eu tenho uma teoria, uh, mas eu não, não, não tenho 100% de certeza nela, não. É, fala de Soterio, ué. Cara vamos lá, antes de falar da minha teoria, tem algumas questões que eu acho interessantes. Primeiro que, quando ele chegou com duas cartas, né, quando ele foi encontrado em 1828, essas duas cartas elas supostamente elas foram escritas em épocas diferentes. Uma carta era atual, a carta tinha sido escrita dias antes, e a outra carta foi escrita em 1812, né, quando ele supostamente tinha nascido. Só que as duas cartas elas tinham a mesma caligrafia. Então isso é uma coisa estranha, como se tivesse sido escrito pela mesma pessoa. Além disso, a primeira carta, a carta mais antiga que pedia que ele fosse aceito por esse capitão, faz uma referência a um determinado capitão lá da, da cavalaria de Nuremberg. Só que esse capitão que a carta de 1812 se referia só foi para Nuremberg muitos anos depois então, quando a carta foi escrita, ele não estava lá então não tinha como a pessoa saber a não ser que a pessoa fosse um viajante no tempo e ia saber não, no futuro a pessoa vai estar tá lá então isso são, são da, da chegada dele são duas coisas bem estranhas outra coisa, se ele ficou tanto tempo é, num quarto escuro trancado, sem acesso à luz sem acesso à alimentação, no mínimo decente, ele teria no mínimo raquitismo porque ele não teve é, exposição à luz solar, nem vitamina D ele teria um raquetismo muito grave ele teria deformação nos ossos, causando causado por esse raquitismo e ele não tinha, ele estava debilitado mas a partir do momento que ele foi alimentado ele se recuperou e enfim tinha uma saúde normal né? então são duas coisas que eu acho estranhas das duas tentativas de assassinato dele, na verdade, ele foi atacado três vezes, né? Duas tentativas, na terceira, conseguiram matá-lo. Dessas três, em nenhuma delas houve nenhuma testemunha. Era só a palavra dele. E na terceira, o que é muito, que é que ele morreu, né? Isso, isso eu tô contando, assim, baseado no que ele falou, né? Disseram pra ele, pra ele ir pra um, de, um jardim lá, um, uma praça, que a pessoa teria informações, o André até já comentou sobre isso, informações sobre a origem real dele. É, real não no sentido de realeza, é, origem verdadeira dele. E aí foi Curioso, aí a pessoa é, chegou, tinha uma, uma bolsa com né, uma carta e falou: Aqui eu tenho uns papéis aqui que provam quem você é. E aí ele pegou, na hora que ele foi abrir a bolsa para colocar a mão para tirar os papéis para ler, a pessoa pegou uma faca, esfaqueou ele no estômago e aí a pessoa pegou, sumiu, desapareceu, enfim, aí ele foi resgatado. Ainda demorou três dias até morrer e aí foi quando ele contou essa história. A polícia foi atrás para tentar achar a arma do crime, tentar achar essa bolsa com as cartas e achou, não achou a faca, mas a achou essa bolsa. E tinha um texto muito estranho, falando assim, ah, eu vou provar quem você é, e mas pra, antes eu vou revelar minha identidade para você acreditar em mim. Meu nome é... Aí tava em branco. Eu vim de... Em branco. Um monte de... Um texto assim, só que as informações chaves estavam em branco. Isso já é estranho, tipo assim, a pessoa quer falar com ele, quer contar pra ele as coisas? Não. Por que, que vai fazer um negócio deixar a informação em branco?
0: Meu nome é Jack Bauer. Eu vim do futuro. <risos> Dá pra criar um meme muito maneiro. É, tipo, você <risos> pode precher com
2: o que você quiser, cara. E aí, outra coisa, e ah, tinha alguns erros ortográficos na escrita que eram muito parecidos com erros que ele mesmo cometia. E outra coisa, ele foi supostamente assassinado em dezembro de 1833. Dezembro. Dezembro na Alemanha, né? pra caramba. E aí, então qualquer é, mancha de sangue pegada essa coisa fica. A polícia foi lá tinha mancha de sangue, tinha tinha pegadas, tinha, mas só dele. Não tinha pegada de uma outra pessoa, entendeu? E aí tem gente que fala... Calma ah, mas aí, a... calma aí,
1: calma aí, vamos lá você tá caminhando vamos pra lá. quê? Pra dizer que foi tudo algo agendrado pelo Gaspar?
2: Eu acho que ele queria chamar a atenção. Por exemplo, a primeira vez que ele foi atacado ele tava tendo um problema com a família não, lá, não, 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 não,
1: calma aí, calma aí, vamos do início, do início. Tá. Ele não nunca viveu nessas condições que ele alegava, é isso que você está dizendo? Desde os 15 anos ele já era, ele
2: já tinha armado tudo. Então, essa parte eu não sei. Porque pode ser que isso tenha acontecido, entendeu? Que ele tenha... O cara foi um
0: malandrão, pintou uma história na cabeça e fez todo mundo acreditar. O que eu duvido muito, já que o cara teria que ter uma atuação muito boa. Ou então, ele era realmente, tudo aconteceu daquela forma e ele viu que pra chamar a atenção das pessoas ele poderia fazer algumas coisas. Inclusive, de se autoflagelar. Inventar alguma história exatamente por essa necessidade de atenção.
1: Tipo, criança, adolescente que quer chamar a atenção, o cara, também. O cara foi então, eu aprendendo acho... as tretas e tal, foi aprendendo como é quer é viver, começou a ver que o pessoal foi esquecendo ele, foi se sentindo sozinho e falou, caramba, tem que arrumar um jeito de Voltar chamar a atenção. É, depois de alguns é. anos,
2: ele foi aprendendo, como qualquer criança então, aprende. Eu acho que essa, essa história ela tem algumas, alguns pontos de verdadeiro. Eu acho que realmente ele deve ter vivido isolado durante muitos anos, mas eu acho que ele pode ter exagerado a condição dele. Eu acho que, por exemplo, ele pode ter vivido numa casa sem contato com o mundo exterior durante tempo, mas eu não acho que ele ficou trancado num quarto é, só comendo pão e água pela questão da saúde dele teria sido muito mais debilitada, em relação à origem real dele, eu não sei o que acreditar eu acho que existe chance dessa história maluca ser verdade, sim uh, eu não acho que ela é tão maluca a história não, porque, sei lá as coisas meio que encaixam, mas eu acho que ele se feriu, é, tem uma doença é, na, na psiquiatria que a gente chama de síndrome de Munchausen sim
0: Vi no House essa semana
2: Ah é? Nunca, eu, nunca vi, eu nunca vi House Mas coincidência
0: é, Não é Lupus provavelmente Então
2: caso <risos> Ah, então, eu acho que ele não tinha luz. Que a pessoa, ela causa ferimentos nela mesma porque ela quer chamar a atenção das pessoas. Então eu acho que talvez ele realmente viveu isolado e aí quando ele teve a atenção do mundo inteiro aquilo ele achou o máximo. E aí quando ele começou a perder isso ele quis ter aquilo de volta e chamou a atenção. Por exemplo, o primeiro ataque que ele sofreu e que foi aquele ferimento na testa coincidentemente naquela... Ele estava tendo um problema com, com a família que ele estava morando, né? Que tinha meio que adotado ele. Ele estava sofrendo um problema com eles que era na verdade com a com a mulher do cara né que era o von Feinbach, e ele tava tendo problema com a mulher dele e tal, com a mulher do cara, né, e aí depois ele faz, ele, acontece isso. Aí o pessoal não, poxa, coitado, não sei o que, entendeu? Então, eu acho que essa parte de que a pessoa que o aprisionou voltou para matá-lo, eu acho que não, eu acho que isso daí foi ele que causou ferimento. Mas eu acho que ele pode ter sim vivido um bom tempo é, isolado do mundo mesmo.
0: Entendi. Então, essa é a sua teoria. Rafael, então vamos falar o seguinte, já que o Igor complementou com que ele acredita, né, deste caso, Rafael, Dê a sua visão dos fatos assim. O que, que teria acontecido desde o momento em que ele nasceu Até o momento de sua morte O que, que
1: você acredita e especula? Cara, eu vou mais pelo esse sentido de pesquisa Eu acho que ele foi desde que saiu do peito da mãe Se ele chegou a ama ser amamentado Ele viveu preso como um, uma pesquisa Como ele foi sequestrado de alguma família Não era filho do cara que fez isso Ele foi sequestrado E viveu assim Quando foi libertado foi justamente como fonte de pesquisa Pura e simples Por exemplo, vocês já viram um filme chamado old boy, né? Então, o old boy, ele é uma vingança, mas o princípio é basicamente o mesmo. O mesmo cara sendo adulto, ele sai muito aquém da realidade. Então, o cara, provavelmente, ele foi fazer isso com uma criança, queria saber como que essa criança ia se comportar socialmente, quanto tempo iria aprender. Provavelmente, uma universidade financiou ou um grupo de pessoas que estavam sendo responsáveis por isso de forma secreta, justamente para a sociedade não cair matando, né, tal. Então, eu acredito no, na pesquisa. Que fizeram isso a Estudo e quando esse estudo essa, foi saciado, né? E começou a ver que começaram a noticiar coisas que começaram a fugir do controle como ser um príncipe, ser um Lorde e tal, os caras falaram, ó, oh, nossa pesquisa tá saindo do controle, é melhor acabar por aqui e tal. E é isso aí, sabe? Um contratar um. um profissional e esse profissional fez o serviço, só isso, nada de misterioso nada de demônio, só o demônio humano.
0: Inclusive, alguns filmes colocam como um dos amigos do Caspar House, né, que acompanhava ele seria esse cara contratado pra se aproximar e pra, no fim, né, é, é, praticar essas emboscadas e tal, é, é uma também uma das teorias que os filmes colocam né, é bem interessante, mas eu vou fazer algo diferente de vocês, porque no momento que eu falei do DNA eu tive uma história muito foda que surgiu da minha cabeça, então o quadrinho Prestem atenção, primeiro projeto do mundo free. <risos> olha, 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 olha que loucura, olha que louco! Seguindo aos moldes, sei lá. Alan Moore, sei lá, qualquer coisa assim, você vai ter, né, os testes de DNA pra fazer e tal, só que secretamente, secretamente, ao invés de descobrir se ele realmente fazia parte da família Baden, eles vão clonar Casper Hauser no futuro. O que, que vocês acham dessa, desse plot? Que? Aí, o que acontece? Eles vão replicar a experiência Casper Hauser, só que agora no futuro. Olha que foda. E quem tá por trás disso são os Illuminati que estão financiando a mesma <risos> faculdade. Cara, eu vou ganhar muito dinheiro com essa história. Olha, olha, presta atenção, eles pegaram o DNA dele pra ver se o DNA, se ele tinha correlação com a família baden lá. Isso é verídico, entendeu? Só que, secretamente, parte desse DNA foi usado para cloná-lo e repetir a experiência. Olha, olha, olha que história foda. Cara, essa história é muito foda. Cara, eu não entendi. O que, que você não entendeu, Rafael? Eu não entendi tudo. E clonou quem? Então, hoje em dia, não pegaram o DNA dele pra ver se ele fazia parte da família, não? Ó, oh, isso eu entendi. Alguém, nesse mesmo futuro que nós vivemos, alguém secretamente pegou parte desse DNA para cloná-lo e repetir a experiência Casper House de deixá-lo preso e etc, só que agora no futuro, sacou? No futuro ou no presente? Não, no nosso presente agora, só que será no futuro. Porra, então é presente, cacete, tá com futuro. Em relação a... Cara, pra mim, eu vivo no futuro. Cara, André
2: isso tá muito confuso, cara.
0: <risos> não, eu não tô não, gente. Eu não bebi, <risos> eu, eu estou bem. Meu Deus, vocês não conseguem ver a genialidade, a minha genialidade. E aí, o que acontece? é o que acontece? Essa pessoa só pode viver 5 anos porque o futuro genético dela... <risos> agora tá parecendo maluco. Pois não. é. Caraca, agora é replicante, né? Caraca. Porque a pessoa só pode viver o que ela viveu no passado. Então ela só teria 5 anos de vida porque tudo estaria fadado a se repetir. Caraca. E ela também seria assassinada no presente. E a partir daí a gente teria várias teorias da conspiração com os iluminados. Não,
1: mas ele seria assassinado no presente com 20 anos.
0: Então, exatamente. Então ele viveria 20 anos. Sim. Ele não sim. Não, sim. Além de... Ele saiu, né, ele vai ser liberado e com 5 anos ele vai viver. E ele vai ser liberado em São Paulo. Na Paulista, dizendo que vai ser policial militar. Olha aí, e que quer ser policial militar igual o pai. Fechou, fechou. Inclusive foram os Illuminati que derrubaram o avião. Chupa, foda.
2: Acho que não. <risos> Cara, eu não, eu, não posso, eu não posso criticar porque o meu livro mais recente é tipo Jesus nasceu nos anos 40, mas uh, no Nordeste. Mas eu achei muita. Sei lá, muito confuso.
0: Ah, não, mas vocês não, você não conseguem entender a genialidade, a genialidade disso. Com certeza o Guilherme vai editar de um jeito em que todos entendam. Caraca,
2: vai ganhar o prêmio um de editor do ano, cara.
0: O
1: Rafael está embaixo baixo bacado.
2: Eu tô tentando entender até agora a sua história. Eu,
1: eu não entendi <risos> o sentido dessa história aí, não, cara. Cara, Só é assim. Tem, tem tanta criança abandonada em orfanato aí, cara. Não precisa alguém pra isso. É, verdade, droga.
0: Vou ter que criar um argumento pra que tenha que ser ele. Vai não, vai numa cracolândia dessa aí, chega pra uma mãe, oferece 10 contas, ela te dá o um filho, cara. E se, e se o Caspa House tinha DNA alienígena e eles precisassem desse DNA? O, olha aí, olha aí. Estava
2: seriam... faltando meu colocar Andrei,
0: alienígena
1: na história. Andrei, todos <risos> nós temos a DNA alienígena, gente. Ali.
0: Não, 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 não. Já sei agora. Presta atenção, <risos> presta atenção, presta atenção. Código da Vinci. Ele, na verdade, seria filho de Jesus. Olha que história. Ele seria da linhagem de Jesus. O cara, era, Olha só. O cara era gentil. O cara estava fora da realidade dele. Ah, sim, ele era, ele sim, era, sim, era gente
1: boa mesmo. Ele era tranquilão. Ele sentiu o trovão, cara.
0: Porra, é, é, é a mesma coisa se transformava o vinho, cara. O cara era foda.
1: É a mesma coisa. Quando vai chover, tem gente que tem o Joanete doendo. Esse também é filho de Jesus. É exatamente, <risos> ah, meu joinha está doendo. Vai chover, como que sabe? É porque meu joinha está doendo. Inclusive, chove vinho, né? Não dá história. <risos> Pô, é ah,
0: legal, legal. Das é legal. drogas, cara. Ah, não sei. E pior que eu tô falando do um episódio inteiro Casper House, mas é Caspar House então. E você, ouvinte, o que, que você acha? O que, que você... Quais são as suas teorias? Você já escutou falar? A partir do que a gente falou, o que, que você, você suporia, suponhetemos, o que, o que você pensaria, né? Dê aí sua hipótese, fala o que, que você acha dessa história. Então, antes de mais nada, vamos lá pra leitura de meios e comentários e até o próximo programa. chegamos aqui mais uma vez na área de feedback dos nossos queridíssimos ouvintes espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, e agora a gente vai ler aqui os comentários referente ao nosso último programa, que foi o 31 sobre criptozoologia né, que foi um podcast bem polêmico bem polêmico, mas a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, antes de mais nada, vamos dar os recadinhos bem rapidamente, primeiramente se vocês curtem nosso site, escutam pelo feed, deem o seu, um centavinho ali, que é o, entrar no nosso site clicar nos nossos links do AdSense é ver o que, que a gente tem nos links, né, em geral. De qualquer forma, você entra no mundofreak.com.br Se você quiser também mandar e-mail, você vai para contato arroba, ou então vai lá na nossa aba contato no site e você assina o nosso formuláriozinho lá rapidamente, deixa sua mensagem que cai na nossa caixa de entrada. Também você pode deixar o seu comentário no post que se em uma semana da publicação do podcast em que você quer comentar, você conseguir entrar com ele, muito provavelmente seu comentário vai estar aqui. Claro, também se não for for, ou Andrei casa comigo, me engravi eu já disse que eu não estou aceitando e essa longe, proposta. <risos> é, antes de mais nada, antes de mais nada, coisinhas rápidas, siga nossas redes sociais. Twitter é o arroba mundo underline freak. Facebook é o mundo é freak, é a nossa página do Facebook. Todos esses links você vai encontrar no nosso post e também no nosso site. E também o nosso grupo, nosso grupo bem bacana, onde que a gente convida nossos ouvintes para gravar aqui o momento do feedback com a gente. Né? O grupo, você vai encontrar o link também dentro do post. E também a nossa página do Google Plus, que vai ser muito legal para o nosso engajamento. Com o Google. Então, por favor, por favor, cliquem em todos os nossos links e acompanhem-nos. Outras coisas, bem rapidamente: camisas Mundo Freak. Elas estão chegando e vou dar aqui algumas dicas para vocês. Infelizmente, elas não vão estar prontas até o Natal. Isso é uma pena. Eu queria muito pegar aí essas datas festivas para comemorar junto com vocês. Mas infelizmente é melhor a gente demorar um pouquinho mais, dar uma atrasadinha do que lançar tudo nas pressas nas coxas e ficar, sei lá, ter algum problema, né? Então, provavelmente em janeiro. Não vou dar, não vou dar datas aqui, mas provavelmente no começo de janeiro. A a gente vai estar tá aí com site muito maneiro aí para vocês comprarem as nossas quatro estampas que vocês ajudaram a definir, né? E elas vão estar no, 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 nos tamanhos que a gente também vai anunciar. Não tem muita coisa aqui para falar ainda, mas eu só espero que vocês já juntem esse dinheirinho do 13 terceiro que você tá guardando aí mais um pouquinho, que em breve, em breve você vai poder gastar com a gente. Principalmente você que sempre pergunta para mim lá no Facebook Ah, André, como é que eu posso ajudar no projeto? Vocês aceitam doações? Eu queria pagar o servidor de você. Não precisa. A gente, por enquanto, não tá aceitando esse tipo de ajuda. Você pode ajudar com com as camisas, que você dá o dinheiro e a gente dá um presentinho pra vocês. Um presentinho nada, né? Aquelas são muito maneiras. E se você ainda não viu a estampa, a gente deixou lá no grupo lá do Facebook, se você quiser dar uma olhada. Mas, em janeiro, elas vão estar aí, espera toda a colaboração de vocês. Junto com o Fete assim, dá dica pra vocês de preço. Vai estar abaixo do preço de mercado com os nossos concorrentes, podcasters. É, não vai ser camiseta do tipo eu escuto o Mundo Freak, ou esse tipo de coisa. Vão ser camisetas mega legais para você fazer aí fazer aí o, o Natal, não, que não vai ter mais Natal. mas fazer o Carnaval aí da Costa família, dá te presente e tudo mais, são camisas bem maneiras, que não são piadas internas do, do, do site, nem camisas que só o ouvinte vai entender, são camisas em geral, e é isso, é, vamos lá, vamos lá, recadinhos rápidos último recado, pré-venda, antologia monstros, ainda tá rolando galera, entra no site da Buriti, você vai ter aí, tanto link no post, né, a gente tem uma imagem super batuta, e também na sidebar, a gente tem o link com a imagem da pré-venda antologia, o que, que é 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 conto, o que, que é monstro então galera, antologia quando uma Editora, pega um monte de conto, junta no balaio, lança o livro. Com esse conto, esses contos são selecionados, né? Ou seja, não é qualquer coisa, não é, sei lá, a fanfic do Crepúsculo que vocês vão ler, né? Em teoria, são os melhores que entram. Isso eu não tô falando pra me gabar nem nada, mas é o que acontece. Quer dizer que um ouvinte me perguntou outro dia. Pô, Andrei, quero ler teu conto, mas se eu comprar um livro, como é que eu vou garantir que a qualidade dos outros contos vão ser bacanas, bem? Em teoria, vocês não estão garantindo nem que o meu é bom. Mas, é... <risos> eu, como bom vendedor ou não, eu tenho que garantir-lhes que é realmente, é muito bacana, porque só os melhores entram, e, e galera, muita gente participa, eu sei porque eu já participei de algumas outras antologias, participou de enviar, né, que funciona tal qual um concurso, né, e só os melhores entram, então realmente, esse é o, é o preço da qualidade, né, você, você tem a garantia aí que só os melhores que participaram é que realmente estão na antologia, que são, são todos, né, são alguns só. E é isso, infelizmente não tem ainda a versão e-book, né, eu conversei com a editora e, e não tá nos planos, é só a versão física, infelizmente, ah, mas a Aproveita aí que tá bem barato, tá com frete grátis aí pra ver se na pré-venda é isso. O
3: preço tá muito bom mesmo, viu?
0: Tá muito bom, muito bom.
3: Comprou, Armando? Eu não, porque você é meu amigo, né? Eu tô esperando aí.
0: <risos> olha é. aí, olha aí. E esse é. que vos fala aqui com vocês é o Armando Galeno lá do nosso cast, por favor se apresente.
3: Bom dia, tarde. Quanto que sai esse programa? Sai amanhã. Amanhã, então, olá. Sou o Armando do nosso cast, grande amigo do André, gosto muito do Andrei, todo mundo chama ele de rei da Bolívia, beleza? <risos> não. Rei da Gang Bolívia.
0: Não, não, não. isso é no podcast da tuas Nega. Aqui ah. eu sou o grande host, <risos> diretor da parada, investigador paranormal, segundo dizem, e e não sei, Fox Moders, se vocês quiserem.
3: Bolívia, oh, e mais um título aí pra você, mas muito obrigado, acessem lá, nossocast.com.br, podcast sua opinião vale alguma coisa.
0: Sim, sim. E eu vou estar, em breve, estarei lá com, em alguns episódios do nosso cast, finalmente. Ano que vem já, ano que é. vem. É. Finalmente o Armando tomou vergonha na cara e me chamou.
3: Exatamente. É.
0: E temos aqui também a presença de um queridíssimo ouvinte. Felipe, por favor, ser presente
4: E aí, galera. Aqui é Felipe, ouvinte do Mundo Freak. E veio aqui para leitura de e-mails direto. Espera por... aí, que eu não sei gravar podcast. Pode voltar
0: Cara, não, relaxa. Espera fundo. É, nervoso. Barba, gosto pra caralho cara... do cast. Olha, olha
4: que Não prestigio. falei isso ainda, não. Os meus favoritos. Enfim, voltando aqui.
0: <risos> que boa, maneiro. E Felipe? você é de onde? Você trabalha com o quê?
4: É, sou de Juazeiro da Bahia, sou estudante de Engenharia da Computação e estou aqui no e em, em é um grande prazer estar aqui na leitura de e do Mundo Freak e se você quer ter a mesma oportunidade que eu, entre lá no grupo Mundo Freak Confidencial no Facebook, que é da hora.
0: Olha, olha e, ó, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta importante que vai garantir a sua estadia nesse momento. Você vai comprar as camisas quando elas chegarem? É claro, as
4: artes estão iradas demais, velho. Dê uma olhada lá no grupo, compra garantida.
0: Olha, 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 ó. eu não estou colocando arma na cabeça de ninguém, né? <risos> o cara diz por livre e espontânea pressão. Então, galera, acreditem acreditem. Não,
4: mas sério mesmo. Tá irado. as artes vai ser foda.
0: Irado, irado. Então, galera, vamos antes de mais nada vamos começar aqui a nossa leitura de e mails e comentários. <risos> Vamos começar aqui com um Caco de Paula, que mandou o um comentário pelo Facebook. Ele fala o seguinte... Boa tarde, ouvintes. Apenas para complementar a história sobre a mulher com boca na nuca, pode ser comparada a uma história real. Segue o link para vocês tirarem as suas próprias conclusões. E o link que ele postou é de um caso que eu acho mega fascinante. Com certeza vai ter um episódio sobre ele no Mundo Freak em breve. Que vocês já escutaram falar no... Edward Mordrake. Galera, esse caso é tão bizarro que eu, eu nem cons... Não é aconselho que vocês joguem o nome desse calango no, no Google.
3: Ah, agora eu fiquei curioso.
0: <risos> é, é. O Edward Mordrake, né? Que ele foi um... Pelo que eu entendi, né? Eu não tenho... Né, a gente não, não estudou ainda pra pauta, mas... Pelo que eu entendi, é um cara que nasceu com defeito gené
3: genético. Ah, tá. Eu lembro. É o cara com duas cabeças. É, ah, ele tá. tem uma face. A, 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 ele é o Voldemort da vida real. <risos> Exatamente. É bem isso isso aí, bem isso aí. Se bem que
0: tem pessoas com duas cabeças normalmente, né? Mas... É, mas
4: aqui no link mesmo, ele... Esse Edward, ele afirmava que ele não tem nas outra cabeça que era o próprio demônio encarnado nele. E aqui tem uma frase muito foda que tem dizendo, que é assim, que quando ele estava triste, a cara que estava atrás da nuca dele ria e às vezes até gargalhava. Ah, que isso,
0: mano? Isso não, né? Isso não. <risos> cara, é muito, é muito Voldemort essa porra.
1: Exatamente.
0: Espera <risos> aí, vamos comentar quando chegar o um episódio, mas... Caco, brigadão pelo comentário, brigadão pela sugestão, em breve, em breve no Mundo Freak. Armand Leia, é debaixo de Isadora Lago Simon.
3: Né? Isadora Lago Simon. Estou no meio do cast, mas para não me esquecer, eu ia deixar no meu comentário. Ona significa mulher em japonês, por isso tantos yukais com o nome Ona. Seria interessante também falar sobre Zastiki Wachari, olha que maneiro. Espírito em forma de criança, se não me engano, sempre uma menina, que habita casa sem nenhum motivo específico. Eu acho que tem a ver com aquele negócio, um pouco com aquele filme O Grito, não?
0: É, tem bastante, né? Vamos ver. Né, quando a gente for gravar
3: sobre. É, se ela for descoberta por algum morador, deve ser tratada como uma criança normal em troca traz riquezas para a família residente. Mas quando vai embora, a fortuna vai, se vai tão rápido quanto apareceu. Então, ah, pro inferno, não quero dinheiro, não. A Criança do demônio <risos> ficar na minha casa. Que pariu, mano.
0: <risos> Não, é engraçado, né? tem que tratar de uma forma normal. Você tá almoçando um lá com a família, passa um demônio do teu lado, em forma de guri, né? E tem que, não, beleza, senta aí com a gente, pô, toma aí um chá. <risos> Come um sushi aí com a gente. Exatamente. Mas é interessante que o que ela falou é exatamente isso, né? É, não é que seja uma categoria, é que quando a gente vai falar de Japão, tem algumas coisas que elas são diferentes da nossa cultura. e Ona pode ser considerada uma categoria como pode ser simplesmente ser é, 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 é o nome do tipo, né? Que é uma mulher de alguma coisa, né? Tipo, sei lá, Sim. a Loura do Banheiro e a Blood Mad Sei lá, um, se foi criar um gênero maluco pra esse tipo de coisa, né? Mas provavelmente a gente vai ter que fazer um episódio sobre Yokais. Que, cara, é sempre fui muito fã de Niacha, né? <risos> a gente tem que fazer com certeza, que é, é um assunto muito interessante.
3: Caramba, era muito tempo que eu assisti Nyasha, cara. Era maneiro pra caralho, assim, pelo menos na minha cabeça.
0: Era maneiríssimo, e cara, e é por causa desse tipo de coisa que eu acho que o folclore brasileiro ele pode gerar boas histórias se o pessoal parar de preconceito. Que, tipo assim, o pessoal fica meio com aquela coisa na cabeça de que, ah, so, é só Maurício de Souza, é só ó, oh, de amarelo, que tem folclore, aquela forma mais infantilizada e tal. Não, cara, dá pra criar umas coisas bem modafoca com, com, com as paradas maneiras.
3: Cara, olha, olha a ideia chegando aí. Fazer a liga de folclore brasileiro, liderada pelo Saci, Mula Sem Cabeça, Boitatá, mas de um nossa, jeito nossa. agressivo, velho. Mas de um jeito agressivo. Olha aí. Fica foda aí, você que é escritor, Andrei. Manda bala aí, eu só quero
0: 10%. <risos> olha aí, cara, e pior que a gente tá cheio de desenhista
3: que escuta a gente. <risos> se alguém hum. se interessar por esse projeto louco que acabou de surgir, manda um e-mail pra gente. Cara, fica, fica muito foda. Dá aí, dá uma olhada, sei lá. Aí. Pô, é, fica maneiro. Os vilões do cara é tipo o Padre Quevedo, tá ligado?
4: Ah, que... sei, <risos> <risos> é, porra, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Agora sim, aproveitando uh, esse negócio que ela falou que essa menina traz riquezas pra família residente, eu tenho uma história aqui pra contar, eu queria ter a permissão de contar também.
0: Opa, calma aí, calma aí, calma aí, aí. Você quer contar aqui agora ou você quer mandar sua história pra acontecer comigo?
4: Ah, eu acho melhor. Não, Eu acho melhor. É, é,
0: fica melhor, tá no clima, dá pra dar aquele... acho
4: melhor o screen, dá pra acontecer comigo? É melhor, dá mais destaque. Pronto. Isso vale, né? Ah, tá ok. Anota ele já, mano. É, já manda e-mail já, né?
0: entra no site, manda e-mail pra gente. Que...
4: É sobre aquele tranca-rua.
0: Olha, olha aí, olha aí, só coisa, só coisa do bem. É. <risos> então, galera, é, mas como o próprio Felipe aqui, quem tiver dúvida, tem uma história pra contar, manda por e-mail com subtítulo, sei lá, aconteceu comigo, a gente seleciona. E galera, em muito em breve, talvez o próximo ou o ou outro... Vai acontecer aconteceu comigo três, então fiquem espertinhos, fiquem ligados. Porque a gente já completou aí o nosso número de histórias. E, ai, ai, Andrei, meu Deus do céu, meu conto não foi parar no ar. Não, não importa, se ele não foi parar no ar nesse, vai parar no outro. Não tem nenhum problema com isso. Isso aí, é, a gente não descarta nenhum. Todos eles são muito maneiros, né? Por enquanto, pelo menos, a gente nunca recebeu nada tosco, né? Então, <risos> sei lá, alguém falando do, do que achou o Cat quando eu tava procurando na rua, sei lá, qualquer coisa assim. Bem, vamos lá, próximo comentário. Felipe lê aí o do Paulo Gomes.
4: Paulo Gomes comentou no Facebook que aqui nos Brazucas temos o Mapinguari, que já teve até cara caçando o bicho, pensando em se tratar uma preguiça gigante e lembrando também dos casos do Caboclo d'Água. E aí ele colocou os links aqui do, dos caçadores de monstros do Brasil caçando Mapinguari e caçando
3: Caboclo d'Água. Sim, sim, é, é Esses isso. Esses nomes são bem maneiros, né? Esses nomes são bem maneiros. Pois hum. é, é, eu acho que falta criatividade.
0: <risos> cara, não é porque Muita, muita, muita coisa tem, tem tem nome indígena né porque por ser né fo as formas e nomes etc mas cara uma pinguari para mim ele é mega moda foca cara ele é um bicho olha só ele é um bicho gigante peludo e com uma boca na barriga o olha que, que que assustador é melhor do que um, um pivete com uma perna só né gente <risos> De não, depende. Se for a história que, que a gente vai criar aqui no Mundo Freak, vai ser também Motherfucker. Mas, Exatamente. né? É, é mais próximo de um monstro que a gente tem na cultura popular, né? Ou algo nesse sentido. E o Caboclo d'Água também, cara. Que eles são monstros dos rios, né? E que gerou notícias bem recentes sobre a caça. A gente não tá falando década de, de 70, 80, 90, não. Foi tipo, semana passada, tinha nego lá juntando agrupamento pra caçar essas porras d'água. Que tava roubando criança e etc.
4: A notícia é de 8 de 2013. Que eles estavam se preparando pra caçar esse Caboclo d'Água... Em Minas Gerais. Olha aí. Olha
0: aí, é o boto do mal. É isso. <risos> Vou ler aqui agora o comentário do Lucas Balaminuti. Aqui nome sobrenome bem demoníaco. <risos>
3: com todo respeito, Lucas. Com todo respeito aos demônios. E
0: com todo respeito. Ele fala aqui o seguinte. Esse é o quarto episódio que escuto. Falando do criptozoologia que é o que a gente tá lendo. E estou adorando o podcast. Muito legal. Comecei pelo maçonaria e não parei mais. Fui comentando em todos os episódios, opinando e trazendo mais informações. Como o manuscrito de Voynich, que teve 10 palavras desvendadas. Olha aí. Como eles conseguiram, eu não sei. Mas beleza, né? continua aqui. Também sou a favor de uns capítulos com edições mais sinistras, mas por enquanto vocês têm acertado em cheio. Estão de parabéns. É,
3: olha a foto do Andrei, cara. Não, a coisa é bem sinistra, né?
0: <risos> vai, 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 vai. <risos> Porque... <risos> Beleza. Pra quem não conhece, tem um podcast americano derivado do This American Life, chamado Serial. O Serial, né, eu tô lendo com essa pronúncia de inglês no áudio que eu tenho, ou mais pra você que é portuguesado, é Serial, o nome do... do, do do podcast, né? Que, qual que seria, né? Ele é um podcast americano que investiga um caso de assassinato de uma garota de 17 anos que culminou na condenação do seu ex-namorado, Adnan, a passar o resto da vida na cadeia. O caso é envolto de fatos muito bizarros, testemunhos controversos, detalhes nonsense, muito muito mistério. E fica aí a recomendação pra você que curte e consegue escutar um podcast em inglês, esse é um, é, é um podcast que tá revolucionando a forma de como o podcast tá hoje em dia lá fora e tem muita gente alardeando discutindo, aqui né? É, discutindo, né? A forma de fazer podcast Exata, exatamente. E não tem nada parecido aqui no podcast, né? Que não só, não é inventário, não é fictício, né? É um caso que realmente existe. Não é tipo Bruxa de Blair que é um mocumentary que a pessoa finge que é real. Não, é um caso que aconteceu e as pessoas vão em um formato, né? Não é aquele negócio chato de, sei lá, advogados cast, né? Falando de um caso, né? É um negócio um pouco mais interessante, uma jornalista que vai investigando e tal. E eu vou falar
3: pra você se o brasileiro fizesse um desse, ia ficar bem melhor, porque brasileiro é muito, os podcasts brasileiros são muito melhores editados do que os americanos, sabe? Nossa, muito muito melhor. Os americanos no máximo colocam uma musiquinha diferente lá. É, exatamente. Ia ficar muito mais sinistro. Oi, Andrei. Fica a dica pra vocês também. É,
0: fica a dica. Eu, eu, eu posso, posso, podemos ver, olha. Aí. Falta aí, falta aí achar o caso, né? Se alguém ah. tiver caso bizarro. Isso, cara, é, é foda porque é aquilo, né? É, é, é geralmente esse tipo de, de coisa, né? Você tem que entrar em contato com a família, reabrir o caso e tal. Como eu, 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 Andrei, não tenho, não tenho os meios, né? Contatos, etc. Seria interessante a gente juntar aí um grupo de jornalistas, um grupo de advogados pra algum tipo de caso deles, se vocês quiserem, não sei, deixa aí a dica aí, caso alguém quiser, deixa em aberto.
3: Ah, mas tem, tem outra coisa a considerar também, né, que as pessoas não estão considerando também com esse podcast, que a mídia lá nos Estados Unidos ela é muito mais poderosa do que aqui também, né, tem sim. exatamente isso daí, que fez também o podcast ficar tão famoso lá, porque lá a mídia é poder... nego, sei lá, o pedreiro conhece o podcast, sabe, lá na, nos Estados Unidos, então, <risos> mas é verdade, cara. Sim, sim. Eu tava no Canadá recentemente, cara, e eu falei pra todo mundo que eu tive um podcast brasileiro e ninguém ninguém me perguntou, ah, o que que é um podcast? Ninguém. Se eu falar isso aqui no Brasil véio, no mínimo, 75% das pessoas vão me perguntar o que que é. Ah, com certeza. 90% vão perguntar o que é, né, cara.
0: Até o, a, os mais nerds não conhecem a mídia, né, isso é algo bem surpreendente. Bem, mas isso é a discussão pra outro podcast, né. Terminando aqui o comentário do Lucas, ele fala que cada episódio investiga um detalhe específico do caso e a cada prova e testemunho a opinião dos ouvintes muda dramaticamente. Sara, a jornalista investigadora é extremamente objetiva e vai fundo em cada detalhe. Por exemplo, ela chegou a entrevistar a construtora e o engenheiro que fizeram Best Buy, a fim de descobrir se existia um telefone público ali. Mesmo com a planta da construção em mão, Sarah não ficou satisfeita e foi atrás dos registros da empresa de telefonia. São apenas 11 episódios e o season final vai sair na quinta-feira, 18 de dezembro, aqui nos Estados Unidos. O podcast bateu todos os recordes de download e virou mania. Todo mundo está maluco para saber do desfecho. Algo no tipo, quem matou Odette Hotman? Olha, que comparação.
3: É, cada um tem o que... Mesmo. Merece, né?
0: <risos> é, pois é, né, cara? Olha, cada um tem um ser que merece. E o Lucas também complementa aqui que no SciCast ele é chamado de Lucas Barramute Por causa do, do sobrenome dele. É, 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 vem bem a calhar, Lucas. Valeu aí pelo comentário. É, Armando leio do Bueller.
3: Aqui temos agora o nosso querido Bueller. Não sei como... É, é foto tipo de um Jesus, tá ligado? <risos> de um Jesus feito por um cara que não sabe desenhar. Eu curti essa pegada de mostrar aos, os hipsters dentre a e no caso do Japão, a questão dos yokais é engraçada, essa função de sobrenatural, de fantasmas ao é elemento de uma criatura folclórica que praticamente existe. Me pergunto como seria rica a cultura em outros países se a igreja não os transformasse em demônios. As criaturas dos celtas, as entidades que envolvem muito a questão da natureza, e foram transformadas em demônios merecem um episódio à parte. Podia ser um compilado, de faunos, duendes, fadas, etc... Volto na edição cada vez mais puxada para dar medo de verdade. Acho a ideia de fazer o Aconteceu Comigo sendo encenado teatralmente genial. E abraço pra galera do Mundo Freak.
0: Olha aí, olha aí. E é muito interessante. Bui, cara, cara. eu vou, dar uma, vou deixar um aviso geral aqui pros ouvintes, cara. O próximo Aconteceu Comigo, o meu objetivo. Ai, meu Deus, eu queria um podcast com a edição mais assustadora. Cara, o meu objetivo, eu vou falar pro Guilherme. Cara, a gente vai transformar esse episódio em um episódio inescutável não, a gente não vai colocar a trilha sonora de Lobão nem nada do tipo. Eu quero fazer absolutamente aterradora. E eu quero ver agora nego reclamando de ser assustador não. Quero ver quem é que vai escutar também, mas... É macho.
4: <risos> eu sempre assim, assustador, eu sou cético e as edições do Aconteceu Comigo eu sempre me cago. <risos> é
0: por isso que eu não
3: ouço, que eu sou cagão pra caralho.
0: O, olha aí, olha aí. Não, mas em, bre em breve a gente vai gravar um Aconteceu Comigo podcasters e vocês vão contar as histórias de vocês. Vou chamar você e o Renato pra contar aí a, sua,
3: a relação de vocês Aí. Vou contar a história de como eu conheci o rei da Grande Bolívia, como foi tem ah, jogador pra caralho.
0: Vai se ferrar, vamos continuar aqui, vamos continuar aqui. Felipe leio do
4: Padu. Padu comentou aqui, fala freaks, o episódio foi bem interessante. Apesar de vocês terem falado mais de lendas urbanas e flocórios locais do que criptologia em si, surgiram um é app falando mais especificamente sobre esses animais e sobre os cientistas que se propuseram a estudá-los. adicionando também o recente caso do lagarto. É impossível ler isso. Lagarto <risos> só murim. Sei lá. Suposto monstro do Lagunés, era mais fácil você ter colocado o monstro do Lagunés, que causou rebuliço quando especialistas alegaram que recentes gravações feitas por locais eram reais e nada tinham de montagem.
3: Eu acho difícil. <risos> não sei, não sei. Beleza. Fazem isso pra dar medo mesmo, pô. Aí você fica, ai, é verdade. Meu Deus, como me é assustador <risos> Mas o mundo é mais legal
0: quando você tem dúvida. E é mais legal. Exatamente. Sabe? E a lenda do monstro do Lagunés nunca vai acabar porque
4: o, como é que diz, a galera que vai pra lá vai, pra ver isso, então o, turi, o turismo
0: continuar, eles tem que continuar atiçando a lenda, pra então não acabar nunca. Então, é, sobre isso, Padu, o, o negócio é o seguinte, pra mim, sendo bem sincero, eu acho que cada desses monstros maiores, o Pé Grande, Yeti, monstros do Lagunés, eu acho que eles merecem episódios à parte, então é por isso que a gente fez aqui uma mescla de vários outros, e também né a mas o que vocês estão falando é mito, o que vocês estão falando é folclore, a gente deu uma mescladinha ali, mas beleza, se for pra falar só, só, exatamente sobre animais que tem é que é foda também né? nego tá falando que a gente falou de animal que não existe mas que que a gente fala de pé grande logo né beleza credibilidade mas, é, é...
4: <risos>
0: <risos> mas a questão é que beleza tudo bem vocês não querem folclore vocês não querem lenda urbana etc beleza a gente divide aí dá pra pelo menos separar uns três castes aí vamos ver como é que fica mais pra frente e beleza então obrigado aí por todas as críticas que vocês falaram que não cabia isso ou não cabia aquilo Cada, a gente respeita a opinião de todo mundo e a gente vai tentar agradar a todos a todos bem vamos lá Vou ler o um comentário aqui do Léo Bruschi, lá do Aerolitos e do Shadow 5. Ele fala aqui o seguinte. Finalmente, Léo Mitocondra versus Igor Alcântara, né? <risos> Meu Deus do céu, gente. Vocês parem com essa briga que só existe na cabeça de vocês. Esperei essa batalha por meses. Não sei porquê, mas gosto muito desses programas sobre criaturas e lendas urbanas. Tem uma coisa muito bizarra mesmo que foge do nosso entendimento. Algumas são bem manjadas, como falando do Black Dog. Mas outras, como o Mão Peludo, é realmente muito diferente. Destaco aqui o Ataque de Vermes Assassinos, comentado pelo nosso querido Roxa Andrei. Filmaço, gosto muito desse filme e ainda tem o Kevin Bacon. Agora, minhoca que cospe ácido e manda choque é muita viagem. Essa eu travei quando ouvi ácido... Haha, <risos> como assim? Essa porra é alien? Senhores, muito interessante o programa ouvir e ouvir amarradão. Então, Léo, é, é, é o seguinte, na natureza, né? Isso não entrando no fato se é real ou não, mas na natureza, isso não é nem tão diferente assim. A gente tem diversos insetos e, e lagartos que. que conseguem produzir coisas bem interessantes quimicamente, né? Você tem alguns insetos que cospem é, é, líquidos quase vaporizados, né? Dá pra, dá pra causar bastante estrago pra caçar suas presas, né? A gente tem o dragão de Komodo que pra quem não sabe, ele foi considerado por muito tempo um monstro criptozoológico depois de ser descoberto como real, né? E a saliva dele não pode dizer que é ácida, mas ela tem tanta bactéria que na mordida tu se fode o resto do teu, do, da tua semana e provavelmente vai gangrenar teu membro. Então assim, tem diversos animais, assim como a própria serpente. Algumas serpentes que ele joga um veneno, né? E a própria enguia, como eu falei, né? Tudo bem que ela fica na água, então é mais fácil a eletricidade atingir sua presa, etc., do que no ar, né? Para um verme conseguir soltar o choque, aí não vai ser um, um choque do trovão igual o Pikachu, né? Ele talvez precisaria de contato físico pra gerar aí uma bioeletricidade, conseguir alcançar aí o oponente e tá? tal, seu oponente Pokémon, sei lá. Mas assim, eu, eu, eu só acho que não é tão distante da realidade tendo em vista esses outros animais, fazendo toda essa, essa crença toda. Eu, eu não sei, eu não sei. E ele complementa aqui quase me esquecendo, venho trazer mais um ser mitológico aqui de Santa Catarina. Segundo a lenda, Péus Nickel vem receber as cartas endereçadas a Papai Noel e verificar se as crianças foram comportadas por volta de 6 de dezembro. Nossa, que data específica. Dia de São Nicolau. Ah, tá. Tudo bem. Santo que deu origem à tradição do Papai Noel. Se até a véspera de Natal a criança não melhorar, o Péus Níquel vai pegá-la e levá-la para o mato. Olha aí, olha aí um pedólogo. Opa! <risos> Outro nome de Péus Neque, ou de ajudante Papai Noel é o Knesh Rupret. Porra, vocês estão de sacanagem com esses nomes também, né? Claubalf, Bartel, Belzokbok, Belznozig e Bel... Béu... Acho, que, acho que o Léo ele me fez... Tá me enganando aqui, eu tô falando vários nomes de demônio e tô invocando o aqui daqui. A pouco. <risos> <risos> o mais legal é que a pessoa que se veste desse ser, a leva a tradição adiante. Ah, então tem, rola um tipo bate-bola, né? Não sei se a maioria do Brasil conhece, mas no Rio de Janeiro é muito comum a tradição dos bate-bola, que no carnaval as pessoas se vestem de, sei lá, de qualquer coisa. Pra mim é o demônio, quando era criança era demônio pra mim. Aqui no Nordeste são os caritas. Ah, é? Olha aí. É
4: nessa Semana Santa que eles aparecem.
0: Ah, continuando aqui, é, mais precisamente na cidade Guabiruba, em Santa Catarina, a 50 quilômetros aqui de Blumenau, durante o desfile de Natal. Ops, já não tô nem mais conseguindo ler o nome. Acompanha as crianças que não se comportam e ficam sempre, e fica sempre aquela ameaça de serem levados e embora a qualquer instante. É tipo um homem de, do saco 2.0 de Natal. Nossa, tá, é, Mas essas imagens aqui são realmente assustadoras, cara. Você entra no post pra ver como é que são os os vídeos e as imagens, cara,
3: é, é, é pra dar um medinho mesmo. Deus me livre. <risos> <risos> Amando, o do Rômulo. O Romulo diz, excelente, lembro que o Mothman, que vocês já trataram, é um críptido. Vocês misturaram lenda de fantasmas e metamorfos com críptidos. Porém, foi legal. No caso do Japão e Ásia, aqui mostra uma boa descrição do cenário. E tem um link aqui, que não sei se o, o, o Coisa vai botar no post, mas tem um link aqui que fala sobre isso e eu não vou ler porque eu estou com preguiça. E eu acabei abrindo <risos> sem querer o link aqui.
0: <risos> não, mas não post nada, gente. Vocês voltem no post anterior
3: que o Romulo deixou lá, né? Esse é o bom de você participar dos comentários, né? Vocês, vocês podem interagir. No Brasil, é o tatu-peba que é conhecido por comer cadáveres. Nossa, foi foda. Eu, o Tatupeba, eu já vi muito, cara. Lembro também quando Pivete escutei muitas histórias de parentes sobre a Cura Canga e a Matinta Pereira. No interior, lá das matas do Maranhão do Pará, o cara quando fica abestado, perdido, abestado, nem é isso, eu morei no Maranhão, hein? Em mata <risos> próxima de casa, se atribui a alguma cobra atraindo, ou algumas vezes algum tipo de cipó, não lembro se era o chumbo, liberando moléculas que abobalharam o cara. Um aparente teve que ficar gritando até ser escutado, estava perto da casa dele. Já escutei histórias de feiticeiros ou ditos pajés na região, que não era necessariamente de que viraram botes Outros de que certas pessoas que na verdade não eram pessoas E sim jararacas E isso não era enredo de novela, acredite que isso? <risos> Vou falar de sucuriju ou boina é isso mesmo? Que pode ser considerado uma espécie de criptido. criptido. É, eu tô falando certo eu não sei cara, porque é, é um nome meio complicado já escutei a história de um parente que trabalhava como médico viajando pelo interior da Amazônia paraense. O acesso é sempre feito de barco nas regiões ribeirinhas os barcos de madeira com motor disponíveis na época eram na maioria para 8 ou 10 pessoas quando muito. Continuando algumas vezes se teve o azar de entrar na rota e o horário de movimentação de uma sucuriju ou boina, seja lá o que Tipo, era, na primeira vez, você olhava para a parte do trás do barco e o via, e via o Mururé, que era uma planta aquática, abrindo e sendo empurrado na direção do barco, desafiando a correnteza gerada pelo barco e do próprio rio. E o tal parente perguntava que diabos é isso, barqueiro? E a resposta era, é cobra grande, pode até virar o barco. Vamos rápido e parar onde der. Essa corrida foi até chegar ao primeiro trapiche de uma casa, de um senhor ribeirinho. Foi só o tempo de parar o barco e o último pular para cima do trapiche, e todos olharam para a movimentação que vinha aparentemente seguindo o barco passar direto. Deixando ondulações que levaram o barco. Que isso? Esse texto está muito grande, eu tô me convindo tudo. Perguntando ao velho da casa o que era aquilo, aquilo que passou, ele respondeu: É uma cobra. Ela sempre passa nos horários das 5h30 para 6 horas. Já meti uma bala nela e nem se incomodou e por isso nunca mais mexi com ela. Que isso? Outra situação foi de contato visual. Quando o barco circulava por rios secundários, o barqueiro de repente diminuiu a velocidade do barco até parar e chama os passageiros para verem a cobra, que era muito grande, né? Estavam no máximo a 300 metros dela. Dava apenas para ver a criatura com o pescoço para fora d'água e os olhos brilhando. Ela devia estar descansando na tranquilidade típica desses rios secundários. Ela aparentava ter a largura de um pé de buriti adulto. Caramba, velho. Cara, nem sei o que é um buriti. Só sei que é a editora... Buriti ali. é uma nem fruta. É, é, é bom, é bom, é gostoso, é gostoso. Então, um barqueiro falou que temos que voltar e pegar outro braço de rio. Se passarmos perto dela, ela vai se movimentar e pode revirar o barco. E deram meia volta rezando para a criatura não fosse curiosa ou faminta. Até hoje meu parente se pergunta como pode uma criatura se desenvolver assim. Não era a famosa sucuri ou anaconda. Era outro tipo de coisa pra mim. isso é anaconda, aquele filme lá do... Passa na, na, na Record, que filme horroroso com o pai da Angelina Jolie, sabe? É a mesma coisa aí, cara. Ela se <risos> movimentar <risos> e virar um barco, vixe. É, puta que pariu,
0: né, é, velho? É, puta é... que pariu. Assim, é, é eu... Pelo que eu sei, e eu sei muito pouco sobre, né, não tô aqui querendo falar que isso é verdade ou um mentira, etc, não tem cobra maior do que 11 metros, assim, de comprimento, obviamente que eu tô falando, né, Eles são só sucuris gordas demais, pelo meu entender, Eles não tem força pra virar um barco, né, não tem como comer uma pessoa, né, nunca foi registrado, eu acho, uma pessoa adulta que foi engolida por uma cobra, né, então fica aí o relato, né, mas é aquilo, né, não sei, não sei. Felipe leia e o do
4: Adriano Melo. Adriano Mello comentou assim, aqui estou eu mais uma vez, e hoje sem polêmica para ter meu e-mail lido no ar. Achei bem curioso o episódio, a princípio pensei que o tema seria sobre monstros que possivelmente existiriam, mesmo que com pseudo provas altamente questionáveis, mas no decorrer do programa tive a impressão de que a coisa foi mais pro lado da lenda urbana do que monstros em si. Não que isso seja um problema, mas enfim, vou comentar alguns casos baubau. Comer mortos, tudo bem. Acho que é até legal a criatura contribuir para a limpeza dos cemitérios. Mas colocar um de bananeira no lugar do morto, quão zoado isso é. Fico imaginando o bicho tendo mó um trampo de ir num bananal de malado, cortando o tronco, depois indo lá no velório, enfeitiçando a galera e largando o tronco no lugar do defunto. Não sei se a criatura é real, mas sei que ela não é nada prática. Sobre o verme, gastar uma energia danada para cavar e viver naquela região, deve se alimentar de quê? Eu não sou expert, mas acho que não tem como ela tirar nutrientes suficientes da areia. E a japoron das duas bocas. Fico pensando como um lenhador consegue acertar um machado acidentalmente, entre aspas, na cabeça da mulher. Não sei se vocês sabem, mas entre alguns dos meus talentos está o lenhador e posso lhes garantir que a única maneira de isso acontecer é se a mulher acidentalmente pular a cerca com o vizinho ou acidentalmente estourar o cartão de crédito.
0: Meu Deus do céu, tá bom, Adriano. Tá, fica aí com as opiniões aí. Não reclama depois que a gente não leu, hein, Adriano, mimizento, cacete. É. Vamos lá, último comentário aqui, da Geisa Castro de Souza. Queridíssima Geisa que tá sempre aqui com a gente. Gente, seria muito necessário que deixassem o nome das criaturas listadas pelo menos, já que colocam poucos links. Nem tudo o Google encontra colocando uma escrita parecida. Baubau ou Baubau das Filipinas, junto ou separado, não encontrei, por exemplo. Ainda mais as japonesas, tirando a capa. Então, Geisa, é que assim... É... É, ficar complicado, ficar complicado porque muito isso denota um pouco de tempo da gente, né, além, além é claro de, de entregar o podcast semanal com leitura de e-mails que a gente consegue aí ler com bastante antecedência pra não, tentar não perder ninguém, e todas as promoções que a gente faz, e as camisas, e etc, e tudo ficar meio complicado, então a gente pede desculpas por isso, mas é, é tem coisas que realmente não dá, e, e eu fico sem tempo pra editar os posts, eu tô sozinho nessa e tal, o Guilherme até me dá uma mão com o podcast, mas tem as outras coisas também que a gente faz e nem sempre a gente consegue colocar tudo que, que eu queria no post, colocar por aí ah, Tem gente que pede ai, ah, qual foi a trilha tal do minuto tal até tal? Eu falei, gente, pera lá, né? gente, calma, calma aí, calma, ele calma tá aí. tá de mimimi,
3: isso não dá trabalho, não. Ele tá de mimimi. Ah, para tá com essa porra, você vai falar isso não, no tá teu podcast. Do meu, você ah, vai ficar. Tá mimimi, mimimi. <risos> <risos> ai, meu Deus do céu. Então, gente,
0: gente, gente. Às vezes faltou o um link, beleza, vocês cobrem a gente, falam, galera, faltou o um link tal, eu vou lá e, e coloco pra vocês e tal. Mas é nome das coisas que a gente comentou, assim, fica um pouquinho mais complicado, tá? eu não garanto sempre. Então, fazer fazendo um esforço pra tentar colocar mas eu não garanto sempre então vamos esse foi o último comentário Jesus, muito obrigado aí pela participação Felipe, deixa aí uma mensagem aí agora pra finalizar o que você quer deixar aí pros nossos ouvintes aí
4: Compre as camisetas do Mundo Freak excelente só isso eu não tô sem criatividade hoje
0: <risos> não, é, é, é útil é
3: útil é útil
0: vamos lá mano. deixa aí seu jabá sua, sua, sua mensagem
3: primeiro agradeceu eu tô fazendo maratona do Mundo Freak Confidencial que é o que eu mais gosto Tô Olha fazendo, aí tô no, eu tô no episódio de combustão instantânea Olha, é aí, o, o nosso episódio número 4, se eu não me engano. Qu Olha, quatro. Eu sabia, eu é 4, eu sabia. É, então, eu sei mais do que você, que vergonha. <risos> Mimizento e não sabe das coisas dele. É, então, se você quiser dar uma risada, é um programa totalmente diferente do Mundo Freak, inclusive é parceiro, porque quer dizer, a gente usou o André, mas a gente é amigo do André. Já dei até carona pra esse filho da puta uma vez. <risos> então é isso, acesse nossocast.com.br com muitas novidades em 2015. E é isso daí, parceiro do Mundo Freak, tem até o banner lá do no nosso site. Olha aí. André é muito amigo da gente,
0: né? É, é, o que dizem, é o que dizem. Mais ou menos, mais ou menos. Nas cordilheiras, menos. nas cordilheiras. Beleza, gente, gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Armando, que tem um podcast que eu me amarro demais, que eu acho bem engraçado, assim. É, aquele humor meio forçado. Não, sacanagem. Meio forçado, meio <risos> forçado Não, mentira, o nosso cast é um episódio que eu sou fã e muita gente gosta, então fica aí a recomendação. E também agradecer também ao Felipe, que tá aqui com a gente ouvinte aí. Eu
4: que agradeço. É. Adoro o mundo freak e... Obrigado aí,
0: galera. E se vocês quiserem participar da, da leitura de meios comentários, como o próprio Felipe, você entra lá no grupo, manda mensagem pra gente, né? Eu, eu sempre tô anunciando lá, toda segunda, terça ou quarta, tô anunciando lá. Gente, precisa de gente pra gravar e meio dia tal, horário e tal. E vocês se anunciem lá e a gente grava, não tem essa, não. Não precisa ser conhecido meu, né? Tudo os ouvintes. A gente quer dar aqui a chance pros ouvintes aqui conseguirem dar opinião. É, é, eu acho isso muito importante. Meio-dia a gente marcou, duas horas a gente gravou. Olha aí, olha aí. E é isso, galera. Fica aí, um grande abraço a todos e não olhem para trás.